1: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。呃，今天我们要探讨的题目呢是地方政府的双语教育蓝图。很高兴邀请的是高雄市政府教育局陈佩儒副局长及资讯及国际教育科。鼓掌与鼓掌到电台来跟大家分享。现在先请大家收听高雄市古山高中推动双语教育的精彩实况
2: 。你所不知道的校园新鲜事都在
0: 笑声飞扬。<笑><笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，很高兴的，我们在节目当中邀请到了高雄市古山高中的校长廖瑜云校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。校长您好
2: ，各位听众朋友，大家好，我是高雄市立古山高中校长廖瑜云。
0: 嗯，那首先呢，我们就要先请校长来跟我们介绍一下。哎，古山高中位于什么地方？然后呢，我们学校有什么样子的特色，好不好？
2: 好，谢谢主持人。古山高中它不在山上，我要再次强调，<笑>我们是在柴山下美术馆特区。呃，它真的是比较是在高雄市的西区，就是比较偏向柴山的西陲。所以我们往前走就是西子湾，然后往后面走就是左营。所以其实我们是在那个通往海的廊道上。上，它是依着山建的，所以你说我们是一所社区高中也很好。那你说我们是一所城市型的高中也可以，因为未来我们整个轻轨，然后还有那个台铁，在美术馆站就可以到我们学校。所以我们学校虽然。看起来好像以前很边陲，但现在其实跟大家都靠得很近哦。通往海的廊道，西子湾的美景都可以尽手眼。眼底<的>。對對是的，是的
0: ，是的。是那我们古山高中呢？刚刚校长提到说，哎、欸，社区型高中，我想请问一下，就是嗯、呃，我们在社区型高中会不会有一些呃，在双语教育推动上面会比较觉得推起来有一点难度的地方？嗯
2: 、是，谢谢主持人。那其实不管是哪里的高中，既然二零三零。双语国家是我们国家重要政策，嗯、那我们是不能缺席。不过我们的确有我们先天条件的缺憾跟比较低落的地方，就是其实我们的孩子有部分比率孩子，其实连英文二十六个字母在国一哦、喔，他是写不完整的、嗯、其实这件事有吓到我，是我后来发现我们那里的孩子他不觉得英语很重要，嗯，因为他我老公打医的好啊，我妈妈、我爸爸、我妈妈。瓮隆底下柜里寄，就在这边过日子。啊、我为什么要会讲英文？嗯、所以我们学校双语真的是我们引进了大量的外籍生。就是外国人，然后我们还没有引进外师哦，因为那个程度比较高。我们跟文藻合作，就拜托他们有来自42个国家的交换学生。他们有个计划，就是他们会准备一个两节课的简报，然后用英语试着传递他们国家的文化。比方说，我们就来了什么奈吉利亚的姐，哥哥，印尼的姐姐，然后让我们学员发现，如果你想要去了解对方多一点。You have to must to try to understand what they say，、mm hmm. 就是他他在讲什么，你要听得懂嘛？ Mm hmm. 所以学生开始会想要去理解 ，repeat 那个单字。所以，我后来就在这里看到一个曙光，或许我们的学生可能真的需要这种文化浸润。所以，我们古山高中的双语，我定调是我们可能没有办法走到非常精英的那精英的孩子，我们还是会在，因为我们有高中部。但我们如果普遍的国中部跟一般的高中孩子，我希望是创造一个。外籍文化浸润，然后创设语言使用的一个廊道，就让他们知道说，我读英文不是为了要考试，嗯，我背单字也不是为了要考试，而是我将来真的有机会看见这个城市有很多外国人来，我可以跟他沟通。所以我们学校是做这件事情的。嗯
0: 、哦，了解。像是我知道有一些学校他们是会呃想要把英语可能推广在呃我们生活的每一个角落，<是>不过因为我们其实生活。平常真的在生活当中，我们用比较多还是台语跟华语对。对，对所以呃，这一次我们的鼓山高中主要就是让小朋友们可以有机会接触到外国人，然后还有外国的文化。对他们来讲，哎，你发现了国外的文化，哎，很蛮有趣的。那这个时候，英语就是一个非常重要的。沟通的工具，<是>你必须要去呃尝试交流，你才有办法得到更
2: 多是。是，所以如果英语再好一点的学生，我们呃国高中部老师。而且不是英文老师，是公民老师、历史老师啊，他们会带学员去参与什么写信马拉松，嗯、就是去用英文书写，要去给声援外国正在受难的朋友们。那学员才发现说，原来语言这件事情是可以让他参与国际事务的。我们离国际哦并不太远，不是你搭飞机出国才是有国际观。我们在台湾，在我们古山高中的校园里面，你愿意拿起一张。卡片、书写明信片，你可以寄去投递，表达你声援他的立场。所以，对我们这种所谓社区型高中来讲，我觉得创造机会是很重要。因为老师还是可以教，但是他们不觉得他会用的时候，人就会不想学。所以我们想要认为，就是让学生打破，他是为了要考试。的框架，嗯,嗯，我觉得这个创造机
0: 会真的是很重要，嗯、因为我们以前可能在学英文的时候或学学数学的时候，常常会想说啊，我学这个要干什？么？’是，可是当你有一个机会，你摆在学生眼前的时候呢，才会把这个东西当做是，我我觉得是重要的
2: 东西。是我们最近这学期，因为我我们做了一个我觉得蛮酷的，就是图书馆会把一台装满的英语绘本的车子送到学校来。那我们就是固定 every Wednesday， 就是一整天，然后我们就停在校园很醒目，比方说门口，然后鼓励学员来去借阅，全每一本都是英文的。嗯，那我们把一段的困难就是我们的学生不太敢就上前去看，因为好，然后他整台车都是英文，<笑>你知道他一走进去就觉得说，呃，好，又放回去了。所以我们后来就是去募款。也募集一些爱心，上也捐了一点，我也把钱拿出来，就买了喜欢爱吃的饼干啊、糖果或是一些各处是募集来的小礼物。就是你只要愿意拿出一本书，然后你翻了几页，愿意勇敢的借回家，你就可以抽奖了。哎、欸，哎、欸，其实效果还不错哎、欸。那我们就是虽然有人说，哎、欸，上海这样不是很表层嘛，但对我来讲，我觉得你先愿意去拿起一本书，然后打开它，觉得嗯，我应该可以。去借他，我觉得对我来讲那就是最好的环境。嘿，所以我们学校这学期做的最棒的环境、就是有一台英语书车，每周三都到学校来。我觉得这是一个很好的尝试，而且我们也打破了很多老师觉得校长我们学生应该不会借书的这个刻板印象。我觉得学生的反应让老师们有一点信心了。我那天有是有看到一个学生，他就是早上来，因为我早上都会站在门口迎接学生，嗯、有些学生蹦蹦跳跳靠近我，我说：“校长，我昨天借了一本这个绘本的书。”书，那我发现里面本来以为很难，嗯、那校长你要不要听看看？我觉得其实有。我发现几个字我不会念，但是我回去把它念好了。那我就用这个例子来说，就说你知道我们孩子很多学生上学都是垂头丧气，然后一早起床性格很重。<笑>但是我现在还发现他们，因为为了要借书还书，其实他至少会拿着，或者是说会来去试着去查这个单子。我觉得这个改变是慢慢在发生，所以我们未来呃，今年度也会继续申请这个书车到学校的计划，然后我们希望能够。还有一个很棒的点，就是书车来的时候，我们希望学呃学校能够有音乐。我觉得人都是需要一些，不是有个心理，就是听到那个音乐，然后他就觉得说，哦，英文时间到了。所以我是比较想要，就是 Every Wednesday， 它就是一个 English Day， 或是 bilingual Day， 或是什么日子都好，就是类似这种。虽然不容易啦，在我们那个真的是比较弱势的社区，但我们愿意试试看。嗯,嗯
0: ，那最后呢，我们想请校长跟听众朋友们分享一下未来有什么样子的期许吗
2: ？呃，我想我们公立学校的本职哦跟使命就是提供教育均等的机会，因为我们都优质化均质了这么久了，那我期待的是我们古山高中能够站在我们的社区的位置上。然后让每一个进来我们学校的学生，他都能够享受到无差等的教育。那当然，这个需要更多努力。我们不会言，其实，在资源分配上，其实城乡还是会差距。即使是在高雄市，我们还是会有一些不同的资源差。真的没关系，我觉得公立学校，我们就是应该尽可能提供每一个孩子得到受教育均等的机会。所以，我会期待未来我们可以引进一些真正能够改变。老师还有学生观点的活动跟计划，而不是只是为了要服应某一些潮流。所以我觉得像阅读这件事情，书车这件事情。其实我们想要改变的也不只是双语，其实我们社区的文化，他打开一本英文书跟打开一本书其实是意义是一样的。所以我期待我们古山高中可以是在社区里面一个很重要的生活文化教育的汇集之外呢，我们的孩子走出，因为我们是完中嘛，我们都很期待走出我们古山高中。我们有六年的时间可以栽培你。那如果你愿意留着，我们很希望你可以往前走，就像就跟我们上礼拜放榜一样，我们国中部直升的一个同学。学他已经上了台大的农业经济系，那他是我们这些土生土长的孩子，所以我们学生是做得到的。你只要愿意留下来，我想这就是我们。在办公立学校的一点小小的使命感，就是我们是守住孩子教学资源分配或给予的最后一道防线，所以我们不会往后退，那我们自尽力往前走。嗯，是
0: ，也非常期待未来古山高中的发展哦。好，今天呢，再次谢谢我们高雄市古山高中的廖于云校长在节目当中和听众朋友们的分享，谢谢校
2: 长，谢谢大家，下回有机会再见喽，拜拜。
1: 现在我来介绍两位贵宾，首先是高雄市政府教育局陈佩鲁副局长，陈副局长您好
3: ，主持人好，各位听众好
1: 。资讯及国际教育科涂乔宇股长，涂股长您好
3: ，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好的，呃，我们都知道哈，二零三零双语国家政策是一个非常重要的政策。那现在距离呢二零三零哈的时间刚好是很恰当哈，就是不长不短。我相信呢，高雄市在这方面呢有很多跟其他都会有不同的思考，那么一些很有特色的做法，所以我们特别呃今天访谈两位哈。我那首先请教的就是说，对于中央政府提出的“二零三零双语国家”政策，高雄市政府是怎么样来呼应、来推广的？阿凡呃副局长
3: 。是。大家都知道，二零三零国家双语的政策提供的时候，其实是希望能够厚植国人的英语力，还有提升国家的竞争力。是，所以它绝对不会是只针对某一些特定的啊、呃、精英人才、嗯、<哼>啊，所以期待的是所有的国民他能够有这样子的力量，透过呃这样子的一个培训语言的能力。或许在我们国际外交上，或者是国际的交流上，它能够有更好的、更好的一个发展。嗯、所以，其实市长在就任之后，其实就提醒教育局。能够去盘点所有的学校目前大概在双语推动的状况，其实英语课程对我们来说应该是从小就开始学习的过程了哈。那么长的一段时间，究竟每一个学校或是学生的能力指标到底在哪里？那这样才有办法去理解我们到底要推动什么样的政策，能够真的协助学校来发展这样子的一个政策。所以其实校校有双语。这样子其实它不是一个口号， oh. 它在高雄是三百四十八所学校， mm hmm. 其实我们都期待帮它找到适合它的资源， mm hmm. 而不是其一式的，所以我们有双语的特色学校，啊，可能还有一些其他的，包括像社团的资源，哦、啊，外籍老师的资源，其实各式各样，甚至是导引了大学的资源进场。Oh. 配合国际教育的资源等等，其实都是为了让学校能够找到它的出发点。嗯,嗯有时候我们也发现，就是太好的计划进到学校里面去，学校其实无福消受，<笑>而他没有办法其实运用在他的课程上。那对于我觉得，对于学校、对于学生来说，可能都不是一个呃很恰当的。的那其实适性教学这件事情，大概就是我们一直追求的，在双语政策上其实也是。呃，副局长刚刚
1: 谈的哈，非常能够接地气啊。就是我们会提供很棒的政策跟资源给学校，但是我们也期待说，这个进到学校的政策与资源是他们可以去消化吸收，而且必须要满足、尊重他呃现场的一些状况哈、哦。呃，可见诶，傅、呃、讲对于整个高雄学校的特色的掌握哈、哦，呃，相当的深刻哈、哦。那不知道在这个部分、呃，您还有什么可以来跟我们分享？
3: 嗯。其实当时在推动校校有双语的时候， uh huh. 其实我们刚刚也特别讲了，我们去盘点了各个学校的特色， uh huh. 我们就会发现。其实双语的这个外籍老师，其实所有学校都期待。<笑>对。可是大家有时候会过度依赖。嗯
1: <哼>。所
3: 以我们也常发现，过去在推动双语的时候，外语的老师一抽掉之后，可能学校就会回到原点
1: 。那就很可惜。
3: 是。所以其实这一块当然也在部里面的大力推动政策之下，开始要结合我们自己的老师。嗯<哼>。那我觉得这一块其实是大家共同正在努力的，或许也是。目前最大的一个困境跟瓶颈是大家必须要能够找到可以解决的方式
1: 。这倒是一个呃，我们全台湾都面对的问题了。是各级学校都有这个现象。<是>好，我相信呢、呃，再经过一段时间，大家会找到一个更棒、具有平衡性的一个处理方式哈。嗯、因为。高雄市的学校数那么多嘛，哈，学习阶段也很多，不知道说，呃，您在这边是如何呢？对各学习阶段的教育，双语教育做了怎样的规划
3: ？是，其实大家都会知道，在不同的教育阶段，小孩子的成熟度不一样。对。那原来不管是各种教学，其实在设定上各个阶段别一定，它的目标也会不同。<是>那呃，在高雄市，其实，在幼教，我们大概知道，它大概不能分科教学，在法令上要求的规定大概就是这样，<笑>對對對對所以它一直是一个很。互相拉扯的一个政策，是。可是事实上，呃，其实情境的生活的融入，对于学习语言，可能在幼教的这个阶段是可以去做一些琢磨的。对，对所以我们在幼教这一块，其实有试着去把教保员，还有就是幼教老师。嗯把双语的这一块跟他的课程的部分怎么融合的部分来做一些实验。哦嗯、那这几年开始有陆陆续续找到一些特定的学校来做这样子的实验，啊、在能够符合法规的范围里面，如何去融入到教学里？啊、<哼>这大概是在幼教这个阶段我们比较期待能够达到的。嗯、那国小国中其实它原来就有既有的英语课程，嗯、那当然我们也发现英语师资这一个部分。到底怎么样能够真的让他落实在英语教学？所以师资的培育这一块当然是另外一个议题。但在国中小、国小的部分，我们就会希望他能够在沉浸的环境里面，口说的能力能够上得来。嗯、<哼>那到了国中，大家的压力就在于会考，嗯、<哼>所以怎么样能够让他的学习跟他的学习能力？的这一个部分能够环扣起来，其实我们大概也透过了一些科技的方式包括、呃、等一下可能也会看看有没有机会可以介绍到包括像有一些用 AR、VR 的方式去、呃、解决，就是距离上的一限制，让偏乡的学校跟城市的学校它有一样的资源可以运用。那过去传统英语村的设置。他可能透过现在英语车、行动车的方式，可以把这些以前是固定的地方，让它变成可以带着走资源。嗯，那偏向的学校，他可能就不用一个学期或一个学年。只能够接触这么一次双语的资源，嗯、那这一块就能够透过一些科技的方式来解决。那当然，在高中时的部分，其实我们就会期待他可能有大量跟国外交流，甚至是跟大学交流的能力。嗯、那在这一块，像 A P 的课程啊，或者是双联学制啊，哈、嗯，甚至是像有一些学校，它开始会透过。呃，策略联盟的合作，然后把国际交流跟他的双语学习的部分凝结在一起。嗯、<哼>其实这一个部分，大概是在高中时，我们期待他开始打开视野，语言已经变成他工具学习的一个工具。嗯、<哼>那可能国际教育在这一块的连接就变得非常的重要。那。高雄是还有一个比较特别的，除了各阶段别的需求之外，嗯、<哼>因为刚刚有特别提到，高雄是一个狭长型的区域，县<對>市合并了之后，三百四十八所学校，其实每一个学校分布的地区都不太一样，嗯、<哼>甚至是大小型的规模都不太一样。对，那后来我们觉得，呃，透过当时在做一零八课纲的经验，嗯、或许透过社群的方式。或者是透过学校策略联盟、区域型所的方式，嗯、让学校之间可以互相做一些合作跟帮助。是，那可能可以帮助这个区域能够发展的更好。嗯嗯那大家有很多共享的资源。我举个例子来说，现在其实，呃。在高雄最夯的议题，应该就是桥头南子区有很多大厂要进来投资。对、uh ， huh. 那这些区域以及未来可能新进的人口， uh huh. 他们对于双语这一块的资源，可能就会觉得非常的重要。
1: 对他需求非常强烈。没错<錯>， uh huh.
3: 可能是包括外来的呃这些科技人才，他的子弟，他也会希望有一个好的双语资源可以提供。对、uh ， huh. 那在这一块，其实我们得先做好准备的。Uh huh. 但我们也希望，其实这个的提供不是只为了这一些外来的科技人才。其实，在地的这一些学子们，他其实也因为这样子的一个氛围，嗯、<哼>我觉得语言学习氛围非常的重要。<對>所以，因为那个需求，未来可能他在路上常常会看到很多不同的外国人或讲着英文的这样子的人，嗯啊、他必须要能够跟他沟通。嗯、那那个氛围其实是一个区域性的氛围。如果可以带得起来，其实我们相信，对于学生的学习，它就会有一个目标。所以以桥头男子区，我们就设定它是一个区域合作的概念，希望让纵向国小、国中、高中，甚至是连锁到大学，那横向它各个阶段别的这样合作，能够透过一个区域的行作。来造成，就是它这个区域特别的需要，或者是哎有一些不同的对象的产业的呃语言，他们能够在这里学习得到，嗯，这是我们比较期待的。是，对
1: ，呃，很高兴听到高雄市很关注哈，不同区域，特别是城乡之间的一个均衡发展哈，在那么狭长的一个土地上面，教育局呢它有做一个比较全面性的思考了，就是不会有任何一个区域被我们所忽略了哈。好，那。刚刚您也提到说有跟大学的一些合作嘛，哈，嗯，那高雄市的大学也不少，是不是能够分享一下，高雄市教育局是如何把外部丰沛的多元资源呢、啊、引到学校里边来进行双语教学
3: ？其实，在这一块，我要非常谢谢我们市长啊，是哦、就是说市长其实一直期待，就是呃，整个高雄市发展到现在，甚至是可以开始往国际城市这样子的一个大要进。所以，呃，其实我我们就会期待说，那在高雄这样子双语的资源，其实它不只是双语的资源，包括各式各样的产学合作，它应该都是一条龙，从教育培育到大学的这样子的一个人才培育，能够串接在一起。除了产业那一块的发展，其实语言这一块，大学也有很多的资源。啊呃，因为 A I T 跟中央的合作，其实，在设 A o T 这样教育资源中心，其实，在高雄就是中山大学跟文藻做了一个基地。哦、<吼>那这个计划，其实这个双语培育的基地，其实我们看到的是，不是只有外籍老师，对，他也把很充沛在高雄存在的这些外籍学生，嗯，能够拿来做一个双语学习的资源，是是。是那。经过培育的这些双语学学生，那这些外籍学生，他其实能够回到各个不同阶段的学校里面去，跟学生做一个很好的互动。嗯<哼>，他其实创造的是学习的情境。我英语课学完，我英文要跟谁讲？<笑>可能就是跟这些外籍的学生讲啊，<是>那他可能会更贴近他的生活跟学习的部分。嗯、<哼>所以其实这个计划是我们跟中山大学跟文藻共同合作的。嗯、那当然他们也各自扮演着不同学习的一些相关的一些计划的合作。嗯那像跟高雄大学的合作，就是运动人才这一块的英语、嗯、人才培育、嗯、师资跟学生的部分。那高师大本身，它就是我们的一个重镇。是像克华英三语在美浓区这样子的一个区域的计划，哦嗯、其实都是我们跟各个不同的大学以及导入他们双语资源的一个方式是
1: 。呃，好的，呃，因为啊资源这么多，要去把它统整哈、啊、消化，然后再做分配，其实是一个一种行政规划的挑战哈。啊但是呢，有完整的想法呢，却能够使得我们高雄市双语教育啊，有一个非常不同的风貌出现。呃，因为这个范围还蛮大的，我想我们就听一段音乐之后，再继续请教陈副局长。
0: 欢迎光临时光下午茶，我们都回来啦！儿童文学工作者吴在英老师，大家
2: 好，见面喽！
0: 是
1: 海洋文
0: 学工作者谭阳，我是舞蹈讲师孙梦平。你好，你好，伊丽莎米大家好，我是伊丽莎，我是 k e 老师。每个礼拜一到礼拜五下午三点十分到四点，店长佳丽准时开店。啊
1: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天探讨的主题呢是地方政府的双语教育蓝图。呃，刚才我已经请教过高雄市陈副局长哈，就是有关贵市对于很多的学术资源的引进，那这一块是不是您还可以再给我们做一些补充介绍？好
3: 的，其实嗯、呃，刚刚有稍微概述了一下我们跟大部分的大学的合作模式。<是>那我想。呃，举几个跟不同的大学合作的一些内容，好，也让观听众们能够比较清楚一点。大家知道，文藻大概是呃唯一一所全外语的培育方式的一个科对对科技大学。那我们除了把他的外籍的学生资源引进校园之外，其实我们当时在聘外师很辛苦的这个状况之下，因为外师不是那么稳定，对。但外籍的教学人员有时候是，他有这样的职能，他只是没有教教育的这个背景，他受过一些训练之后，他其实是可以很好用的一个人才。嗯、所以那时候我们也跟文藻做了这样子的合作计划，让他们帮我们去培育这一些外籍教学人员。嗯嗯。那让他们到学校现场里面的时候，他其实比较贴近于老师的角色，但是他可能不全然是合格的老师啊。哈<是>、哦。那像跟中山大学，其实呃庄雪华庄教授他。他自己有他的国际学程的学生哦， oh. 那这个博班的学生其实本身他来学的就是教学，又有语文的专才，他觉得这些学生其实跟着他做研究有点可惜，嗯嗯、uh ， huh. 他的研究可以进到现场。所以，我们当时就挑了瑞祥高中跟高雄女中，让他的学生能够进场去做蹲点。Uh huh. 那他们其实是透过国际教育跟双语学习这样子的融合，在这两个学校里面参与他的课程， uh huh. 带着学生其实去用英文学习国外的文化。Uh huh. 所以，其实这一块对两个学校。不管是老师，就是代班的这个老师，或者是学生的学习，其实都造成了非常大的冲击跟收获。嗯、<哼>那我想这个部分大概就是所谓的全英教学，因为它本身大概就是这样子的一个能力。對對對那我们跟高雄大学的其实是因为，對對對呃，我们觉得运动选手过去在标签里面都觉得他是每项特菜的。嗯可是事实上，这些运动学说，我们现在看到他们在国际上的成绩，是其实往往他出去就是最好的国际行销。对，那他必须要能够用国际通用的语言来表现台湾的特别、嗯。对，那我们就觉得那语言这件事情对他来说应该是重要的，嗯、就会配合着高雄大学他本身学科的专业运动专业，業再加上语言的这一个系索来搭配这样子的一个教学资源，嗯、给这一些体育班的学生。嗯、对。對那高师大刚刚刻华音，这个我知道，呃，未来应该有节目会特别的介绍它<笑>
1: 又很有特色。是
3: ，嗯、那其实它就是因为当时美农区域其实就是个客家庄，是。我们从国小一直到国中的学生，他当时其实是华客双语，嗯啊，就是客家话也希望他能够不要放掉，对。那中文当然也很棒，<对>那后来推动了英文之后，英文再加进来，是,是让学习语言的方式能够扩及在不同的语言上。嗯、那我觉得这个部分是非常有特色的，是。
1: 刚刚您提到的克华英这个不但是有特色哈，它其实更重要反映就是多种语言的学习，对孩子他的脑容量、他的智力的发展、认知模式的扩展是很有帮助的哈。所以呃，我们也会呼吁说，我们的家长，当孩子他能够多学几种语言的时候呢，我们要多予给他鼓励了。哈。另外，刚刚副局长有提到说。因为对于这些体育自由的孩子，也对他们的英语能力加以拓展哈、啊。呃，我要把我刚好前两天去某一个国中，那天展示的是数理自由班的公开观课英课。可是呢，呃，在教主任的报告里面，其实在那个班里面呢，有两个孩子，他同时是体育班的学生。我的意思就是说，可能我们过去会有一种比较标签化、僵化的一种思维，认为哦，某一种孩子他可能就是某一种的。呃，行为或者他某一种智力，其实有的很多孩子啊，他是有多元的优势智力，他不是只有单一的优势智力啊。对。呃、啊，这个也可以让我们的社会大众，呃，跟老师呃来做参考哈、啊。好，是不是也来谈一下哈、啊？因为刚刚您也提到说，在很多的做法上面，你们也是蛮有特色的嘛，特别是很自然的就把双语教育啊跟国际教育做了一个完美的结合，是不是在这方面也请副局长能够再进一步的说明
3: ？好的。其实，在推动双语教育之初，其实大家有很多的论点。<对>然后他，它它跟国际教育的分野到底在哪里？<是>其实，对我们实际在教学现场来讲，我觉得它其实是一个不太可分割的呃一个学习的领域。<是>那当然，它其实也有一些互相牵引的这样的可能。对。但确实，双语教育跟国际教育并不是同一件事情。嗯、高雄市在推动呃国际教育。就我开始进到公部门以来，啊、其实高雄市就一直在推动，极力在推动国际教育这一块。所以，我们有很多非常多的姐妹城市或友善的城市的这样子的友邦。嗯、那呃，甚至是呃，我们有一个活动，就是亚洲学生的交流计划。嗯，它其实大概已经到目前为止已经。持续二十二年了，对。纵使这两年因为疫情，所以各国的学生没有办法来到高雄，是我们也透过线上能够让这样子的一个方式持续在做。嗯、哼哼那这个部分为什么我们会觉得很重要？是因为国际教育它其实着重在国际理解，嗯，以及我们在做很多互相沟通了解的时候，其实这是一个很好的背景。是是。可是你要沟通，语言就变得很重要。对对。所以现在其实是在补双语语言的这一块。那当然，可能它不竟然只有英文。那有时候是因为你对这个文化的了解了之后，你想要更深刻的去体会，嗯，所以你就会学不同的语言。对，很多韩国的文化、日本的文化，应该都是这样来的。<是>看动漫呐，吼，看韩剧啊，<笑>所以学生其实，在学习语言上，动机就变得非常重要。对，所以我们其实除了刚刚我们有谈到中山大学合作的那个蹲点计划，它其实是让学生在课程里面，就是因为这个外籍的学生所带来的一个文化冲击。用语英文全英的方式来跟他沟通，嗯、做语言的学习。嗯、我们在国中小其实国际交流这一块也是，<對>我们都会希望其实国际交流不是只这么一次的活动。<是>老师其实是透过一些课程的安排，嗯、甚至是语言的学习，嗯、让他知道这些语言其实是可以用得上的。<對>那近期其实我们透过辅导团的一个合作，他其实把国际教育这样子的一个领域。把他的教学势力，因为过去大家都说国际教育怎么教，嗯、<哼>可是我们会发现一零八科科刚刚说学校在盘点他的学生的学习图像或者是学习能力的这个盘点的时候，大家都把国际力放进来
1: ，<笑>很多学校对列入院底院是。
3: 那国际力到底怎么去落实？其实很多学校的校定课程或是弹性课程里面，它就放进了很多国际教育的元素。嗯、那这些国际教育到底怎么教？我们其实透过辅导团的合作、跨领域的合作，我们做了一本所谓的国际教育的教学示例。哦，我们开始有老师用英文全英的方式来上这一本。嗯东西，那其实它大概都会是一个引导的方式，主要是要引导出你学生，当你对这一些国外的文化有兴趣，因为国际上的这一些呃，不管是文献资料或者是报道，它大概都是用英文的方式。对。對你如何用英文去取得第一手的资料，让你来了解这样子的文化？其实我们是用这样子的方式去做一些融合。嗯。那我曾经也跟国小的学校，尤其是偏乡的学校，嗯，谈说。因为外籍老师有时候不愿意到那么远的地方，我说回头去找你们都是教会的子弟。嗯嗯，其实教会往往很多非常多的神父或者甚至是到那边服务的神职人员，他其实是外籍人员。对，能不能透过生活的连结，其实他帮学生创造的就是一个双语的环境。其实有些学校透过这样子的尝试，哦，或者是他的家长其实是带着小孩子到偏乡去服务的。是，那利用家长的能力去帮忙做这样子的一个。呃、服务我，我觉得，我希望双语它是无所不在，而不是一个学习的学科。是，那我们也极力在正式的领域跟生活的领域这里面去取得一个很好的融合
1: 。嗯嗯，好，呃，所以啊，呃，刚刚副局长也点出一个很重要的因素，就是相信啊，每一个学校它条件不一,一嘛，呃，一定某些学校它的困难度特别高，但也许呢，就是因为很困难。我们会找到一个新的路径来做解决。那这个新的路径搞不好呢，就会变成一个很有创意的一个做法哈、啊。好，因为我们都知道哈、啊，不管是推任何教育政策，师资就是一个关键因素嘛。那是不是来谈一下高雄是如何建制英语师资的专业成长？那有怎样的培训机制？有怎么样的一个协助的一种制度或者学习音教？嗯，嗯好
3: ，其实呃，在教育里面。每次兜兜转转回来，最重要的大概就是老师师资好，啊、老师啊、嗯、教材大概不外乎大概这两个核心。嗯、对，其实呃，台湾的老师都非常的优秀。嗯、其实我我我觉得我们的老师，甚至是他本身具备双语能力这件事情，其实有时候是他们自己没有被发现。是啊、就是过去大家在学习进到教育现场的，其实都是很优秀的老师。嗯、<哼>那我们就会发现，其实要谢谢教育部，其实，在这一段期间，其实做了所谓的学分班的一个培训。可是，毕竟全国的培训机制拜托师培机关来帮忙，他第一个有名额的限制，嗯，第二个大概都要 B two 级以上的老师才有办法进到这样子的班级，他<是>、嗯、希望是有基础的老师先来做授训，嗯，所以我们其实会发现供给可能来不及需求。嗯<笑>
1: 需求很大，是、嗯
3: 、是，所以我们就在想说，其实有很多老师他有着热忱，以及他本来具备的能力，他可能就进到现场，他希望可以开始着手、嗯嗯、陪着学生也好，课室英文也好，哦、<哼>开始帮学生做这样子的一个互动。对，那我们自己在思考的是，我能不能透过刚刚其实有特别提到，高雄市其实很期待用策略联盟的方式，对，能够来茁壮这一些老师他们本身需求的这样的资源，嗯、所以我们做了几个。不同的计划有一个是针对校内的，校内因为你当你推动双语的时候，可能你的英文老师会需要，嗯、<哼>你的学科老师也会需要。<对>那他们怎么样能够变成一个 team？ 我们透过补助社群的方式，让老师他们有共备的机会，嗯、<哼>然后能够把这些他要做这些创新课程的时候，降低他的一些负担跟 loading、嗯<哼>。那愿意有额外的时间，然后让他们可以去共同讨论出适合学生的课程。<是>那另外一个是跨校的。老师的社群，跨校老师社群，当时的考量是，如果我想做艺术，嗯、可是我美术的课程，我在这个学校里面，我就只有这么一个老师，我其实找不到同伴的。那我们透过跨校合作社群的方式，他可以找到一票跟他一样都想做艺术的这个老师。是。那他这一些教材未来是可以大家互相创造出来之后，可以互相分享跟 share 的。嗯、那其实这个部分也做到了一零八课刚希望的共好跟共备的精神。对于回头他们在处理双语的这样子的一个教学资源，可能大家就更有信心。嗯、<哼>那我们其实比较期待的是给予这样子的一个支持。嗯、对，那我我们也发现呢、哦，就是其实除了老师他这样子的一个学习需求之外，可能有一些老师他畏惧 B two 级，<笑>所以他可能进不到那个学分班。是是。那。他在这个教学的过程，除了我们刚刚在谈他们互相的支持之外，可能还是要有一些比较系统性能够去协助他的这样的资源。嗯嗯、我们就跟一些大学合作，我们希望能够开发，嗯、就是呃，他真的进到教学现场里面，他实际上在教学上的需要需求，到底可以怎么去支撑他？<对>也利用这个机会，让他不断的在学习的过程，他其实也在准备，他可能要考证照，以备于他未来有机会进到学分班里面。那他就可以取得所谓的瓷砖厂的认证。那在这样的一个过程，我们是希望不等待了，哈，就是说这样很好，对，<因為 S 1> 就是能够等于是先做了一
1: 个更大量的人才储存库，是，然后他们就比较容易进到我们的系统里面来，对，而且这些老师基本上都是非常有热忱的，是因为我们也知道，<是>呃，上双语课是蛮吃力的哈，<是>他们有这样的热情，有这样的兴趣，那局里边有提供给他们这样的有协助的机制的，蛮好、嗯。
3: 那当然也跟辅导团的这些优秀老师在讨论着哈，看看是不是有机会也帮这一些所谓的双语，哦、可能不同的学科双语的课程能够去帮他拟定出一些纲要来。哦、那大家在教学上就不会因为呃没有互相的沟通，会落差非常的大。对，让他还是有一个品质的这一个部分的确保。是。<對對 S 2> 那也让老师在进到这样子的一个领域教学的时候，还有一些依循，他可能更容易，也比较愿意能够接受这样子的挑战。嗯嗯
1: 因为我觉得，一方面刚开始的时候，我们要广开大门嘛，嗯，让更多人能够进来。<是>但同一个时间，当量比较大幅扩充的时候，对品质的关注，就是您刚讲的，会有一些基本的一些协助跟规范出来<是>啊。这样就两全其美了，就是值跟量都能够关注得到啊。<是>那么特别刚刚您也提到说，孩子们他们在国际教育的互动当中哈、啊，会让他真的知觉到说，哦，另外一种语言它的重要性。那对我们台湾来讲呢，也有机会把我们的文化哈、啊，向其他国家做一种呃交流，啊。甚至如果我们比较觉得有很不错的部分，我们也可以做输出了、嗯、哈。好，那么现在是不是呃，请您谈一下？因为我们刚听起来就是目前做的是一个相当全面的，而且是全高雄市每个学校我们都会把希望把它带得起来。那么当然这样的话呢，可能在推展的过程里面也会碰到某些问题。那、啊、不晓得说碰到这些问题啊，大概、呃、高雄市教育局它是怎么样去做应应的？嗯
3: ，其实高雄市一项各式各样的政策，最大的挑战就是因为它幅员广阔，然后因为区域一拉长了，<笑>所以呃，刚刚我们在谈所谓的城乡的差距或者是有一些不同资源溢注在不特定区域的那种差距，其实就会出现。<是>那确实就得去思考如何因地制宜。能够让这一些政策在推动的时候符合我们当时设计的初衷，嗯、<哼>那这个部分我觉得对于一个城市治理，对于一个教育政策的拟定，其实是个很大的挑战。嗯、对，所以像我们现在碰到比较大的困境，可能会跟所有的现实都一样，师资是一个大的问题。嗯、对对对如果就整体上来看，师资是一个大的问题。嗯、学生双峰会是一个大的状况、哦，这是目
1: 前很普遍的状态。嗯、对
3: ，然后再来就是，呃，我们刚刚谈到，就是，呃，因为区域不一样，所以他能够给予的资源分配的这个部分不均，<對>其实也会是一个很大的问题。嗯嗯、那确实在这些问题上，我觉得如果能解，其实应该大家现在都能解了。我觉得大家都在逐步在揣摩，<是>其实高雄市也是<笑>为什么会有那么多的计划在执行。啊，其实。我们也常常跟同仁在讨论说，我们期待的是一个滚动式修正的政策。嗯、<哼>当然，你原来的初衷你定的时候是定掉的對，对。那但是在这个执行的过程里面是可以做微调的。嗯，微调的原因是因为很多政策是做了之后才发现。他可能又碰触到了不同的状态，对。所以像包括刚刚的那个师资的培育的这个过程，嗯、<哼>我们其实也在试这样的资源下去。老师还有没有其他的需要是没有被看照到的？嗯、对对那或者是说，我们看学生在学习的时候，他除了学习，他可能需要的会是一些展演的舞台。嗯。那我们有没有什么样是比较能够去支持他有一些不管是竞赛或者是表演的这种？平台能够让他们能够把所学的部分能够展现得出来，所以其实，在这一块其实是逐步在互相建构当中。那确实因为时间的压力，让我们其实很焦急。对。可是语言的学习，多数它是一个很长时间的一个培育，那就必须要在这个过程里面去取得一个平衡，又要能够看得到效益，然后但是又要能够做比较扎实的培养，这确实是我们现在碰到比较大的困境。呃
1: ，因为刚刚，呃，前面你也提到说，目前有一些呃国际厂商或者是一些高科技厂商会进驻到高雄了哈、哦，那这就让我觉得正好呼应了我们二零三零双语国家政策的两大愿景啊。呃，第一个部分就是第一个愿景，就是我们希望培养台湾的人才能够接轨国际啊。那么，因为你只有具有双语能力的人，你才能够让我们的人才到国际舞台上去发光发亮，去有竞争力嘛啊。但，这是从个人角度去看嘛。另外一个问题就是，国际企业它愿意来台生根。那当国际企业到台湾来，它跟我们台湾的产业能够连接到全球嘛？嗯，于是呢，我们的国人就会有更多优质的，而且比较待遇好的一些就业机会。那就这一块来讲，我觉得，呃，高雄市的整个做法其实是有在这边做出一些呼应哈。那不知道我刚,刚提到这两大愿景哈。刚刚您提了很多做法，是不是也可以谈谈高雄市双语教育的推行的一种未来的一些
3: 展望？嗯，其实呃，刚刚前面有一个问题，我们大家也提到，在针对不同的阶段的学生，是不是有什么样不同的一些策略？嗯、其实刚刚也回到主持人就校长这边的提醒我们确实也发现，对应产业有一些专业语言的部分哈，对，像职校的学生接轨大学的时候，嗯、我们就希望他的职场英文的部分能上得来，是。那他的学习的这一个领域的专业的部分，我觉得会比较接近类似所谓的克制的这个东西。是是，是就是你必须要帮这样子的领域的学生设计比较适合他的课程。<對>所以，呃，老师其实，在这一块其实是同步在学习的。我觉得老师是一个很辛苦的行业。的确，的确
1: ，<笑><他>尤其现在更辛苦。是
3: 他，他其实必须要关注到整个世界的潮流，啊、<哼>好，必须要关注到产业的变化，是
1: 是
0: ，
3: 关注到学生现在的目前的起点状况，嗯、<哼>然后如何能够用适合的一些教学资源进到给学生。啊、<哼>我觉得老师实在是非常辛苦，可是我们确实有很多的期待，是期待老师能够在这一条路上带着学生一起走的。对，那像高雄市。我们其实刚只有特别提到，确实因为高雄市这几年其实对于数位学习的发展非常的多。嗯、<哼>那其实这一块呃跟语言的连接也慢慢的开始强化起来，<是>包括我们当时希望偏乡也能够享受到相同的资源，所以我们用了 VR 的头盔，能够让这些场景带着走，嗯、<哼>然后透过英语车能够把外师带着走。然后这些教学资源跟场景的环境，能够让它是变成一个移动式的。<是>那这个部分其实也是希望说，不会因为你的区域落差，嗯、<哼>你就接触不到这一些。它不在桥南区，我可能就接触不到外部的。对对然后不会，就是它尽量是让它在这样子，尽可能可以互相补足的这个过程。嗯、所以其实，呃，我刚刚只有提到高雄有非常多的友善城市跟。有友好的城市跟姐妹市这样，其实我们也透过他们在台的一些办事处，包括像 AIT， 包括像呃美国在台的办事处，呃加拿大在台的办事处，在做一些讨论，是不是能够借用他们的资源？嗯、那他们也在台湾经营，也在高雄，是不是有什么样的资源可以互相的去合作？所以慢慢的也在思考说，嗯，如果假设他们有一些需要，例如像他們想要设国际学校，嗯、他们想要设外侨的学校，是那。市府这里其实有一个完整的配套，能够去协助他们，是不是能够找到适合的土地？对。那这个部分其实我们想要创造的是那一个双语城市的环境，嗯、让我们的学生其实当他置身在国际的教育环境，我们相信我们的学生是有机会能够在这样子的一个场域里面获得好的一个资源，嗯、而且也能够有一个好的学习，甚至是未来国家国际需要的人才
1: 。嗯，呃，因为哈。这个刚刚您讲到，我我听起来就是整个高雄市对于双语国家政策的环境的营造，哈，可以说是不遗余力，而且呢，能够把很多的资源是直接带到学校的场景里面，让孩子能够进行学习，哈。这在一般来讲难度是相当高，哈。那第二个就是老师越来越辛苦嘛。那在这边我就想说，我们大概分成有几个同心圆的层次，现在已经攻顶的，哈。就是已经进到双语教育的操作的老师，他们可以说在两方面能力哈都都具足。一方面是他们有非常好的语言能力，一方面他们在学科上面也是相当的专精嘛。那这些老师他作为我们的一个前导，他们会做很多的探索研究，呃，也许会有办法找到一些刚刚我们说关心的那些全台湾所面对的一些双语教育的困难。那第二种就是有热情。但是现阶段他没有达到 B two 级的那种外语能力，可是呢，因为他的学科专业已经很精熟，可能在，呃，学科教学上面已经有若干的经验。那么这时候我们就给他培养在语文上面的能力。那这一些人才呢，他会比较量比较大。然后他如果再继续进一段，进一步接受所谓的那个学分班的训培训，那就会变成非常棒的一个优秀的老师。那这时候我们就会想说：，哎，那万一我？我是一个学科老师，那我并没有想投入双语教学，那我能做什么哈？呃，我我们在前两集的访问里面，林子斌教授也提到，就是刚刚副局长也提到课式英语嘛。如果今天我们全国的所有的老师，不管你是不是在实际的执行双语教育或双语教学，可是你愿意在你的课堂上常态性的使用所谓的课式英语，也是我们可以想象哈。孩子在这样的一个学习氛围里面，他慢慢慢慢的对语言的理解，或者他对语言的接受程度，最少呢，他就不会这么样的害怕啊，或者是觉得很陌生，他愿意讲或者敢大声地讲。因为，呃，曾经去呃双语的教学观课，就会发现，有些地区其实孩子的英文能力是不错的、哦，可是他用英文讲的时候呢，还是有那么样的。有点害羞啊、呃，胆怯，其实蛮可惜<对>、呃。我们希望他能够很正常的跟使用国语的方式一样来做所有的表达。但是不是呃，最后请副局长哈，再用一分钟把您这么多年在双语教育的体验或等等，也再为我们做一点一点的分享
3: 。嗯，其实刚刚谢谢校长在分类、嗯、这这个部分，其实确实也是我们在看的，所以我们也期待就是这个情境的。营造是，其实不是只有所谓的硬体情境，软、uh huh. 体的情境也是。是，那所谓的软体情境，包括了老师，课、uh huh. 室英文，当然对学生来讲是一个情境的营造。Uh huh. 像我们在谈外籍生进到学校里面去，他大概很难。扮演教学这个角色，对对，对但他就是一个情境<对>活情境，很棒的，对，他就是一个活情境。当他要办活动的时候，带着学生带活动的时候，学生要跟他沟通，就是得用英文。是，那这个部分其实我们会希望这个语言的学习是在自然而然使用的状态下，让他去创造这个需求。嗯，嗯那我觉得情境的营造这件事情对高雄来讲很重要，是。它不是只有谈一个一般谈的情境是，是那再来当然就是国际教育的这一块，我觉得没有办法偏废，是因为你的国际教育支撑起来的这一个需要，才能够讓,让语言在运用的时候能够更贴近所有的这样子的一个需求<是>。所以我想这个国家的政策是一个大方向，嗯，但这也是一个全世界的潮流嗯。嗯，那高雄当然在这一个环节跟这个时间点不会缺席
1: ，不但不会出去缺席哈。而且我相信呢，呃，目前来讲，在某些做法上面是相当领先的哈。是是今天非常感谢两位到现场来接受我们的访谈，也谢谢两位今天的分享。陈佩如副局长晚安
3: ，主持人晚安，各位听众晚安
1: ，涂巧宇局长晚安
3: ，主持人晚安，各位听众朋友晚安。
1: 叫“协作向前行”这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若然老师为您服务。下一集为您介绍的题目是“双语教育的师资培育及培力”，欢迎您再次准时收听。晚安。